0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufhören, der Podcast. Ich bin deine Hostin Sophia und ich bin hier, um herauszufinden, wie das Business rund um Spiritualität funktioniert und auch wie Persönlichkeitsentwicklung und spirituelle Praktiken UnternehmerInnen unterstützen. Ich spreche mit Powerfrauen, Healing Artists, Leaders, Kreativen und mit Businessleuten. Außerdem teile auch ich was ich so erlebe und lerne, während ich meine Arbeit, meinen Kontostand und mein Seelenleben in Einklang bringe. Aufhören, der Podcast ist Teil der Revolution der Weiblichkeit und transformiert, wie wir leben und arbeiten. Ich hoffe, du findest hier Inspiration und Mut. Bevor es losgeht, öffne dein Herz, denn nur dann kannst du berührt werden. Hallo. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Lasst uns wie immer zuerst zusammen atmen. Okay, jetzt sind wir hier. Ich freue mich total, eine neue Folge aufzunehmen. Ich habe das Gefühl, die steckt schon länger in mir drin und doch, dass ich ewig nicht alleine gesprochen habe. Ich habe viele Interviewgäste gehabt und ja, ich freue mich total. Und ich merke, das muss raus. Die heutige Folge ist ähm, zum Thema Networking. Ich war nämlich in letzter Zeit bei verschiedenartigen networking events eine wurden als solche bezeichnet und einige nicht und auf jeden fall hat mich das äh, sehr zum nachdenken gebracht ich habe da viel erlebt und diese gefühle die ich währenddessen gefühlt habe würde ich gerne mit euch teilen also ich war beim female future force day hier in berlin und das war sehr schön, dass ich die Möglichkeit hatte, dort hinzugehen. Ich habe mich total gefreut. Ich wurde nämlich eingeladen von einer Freundin, die dort ein Masterclass gegeben hat. War ich mega stolz, dass eine Freundin oder eine Bekannte von mir eben dort mit anderen Frauen zusammen so zu eine, ja, denen was beibringen kann darf. Und die hat mir einen Abend vor dem Event geschrieben, dass sie ein Ticket für mich hat und ob ich äh, nicht äh, kommen will. Und äh, ja, darum so, so bin ich dort gelandet und ich habe mich mega gefreut. Und der Female Future Force Day ist von äh, Edition F. Das ist ein, eine Plattform für, also es geht viel um Female Empowerment und um Business und das ist von zwei Frauen gegründet hier in Berlin. Ähm, ich glaube, Edition F ist im Moment ein bisschen auch in der Umstrukturierung, aber ich glaube, es war wie so ein Online-Business-Coaching-Plattform, oder wo Frauen sich im Digitalen, aber ich glaube auch in verschiedenen Events zusammenfinden können, um sich gegenseitig zu helfen. Und ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Event war für mich mega krass. Ich habe mich danach voll scheiße gefühlt. Und ähm, genau darum ist es halt so wichtig für mich, darüber zu sprechen. Es ist auch, hat auch bei mir jetzt irgendwie, ich spüre Scham. Also manche Sachen sind mir peinlich und das ist auf jeden Fall ein schweres Thema. Und ich hatte so ein bisschen bei Instagram darüber gesprochen und auch mich danach mit Bekannten unterhalten. Und da war mein Eindruck, dass solche Networking-Events oder Networken für, für viele Menschen irgendwie komisch und schwierig ist. Und ja, selbst meine Freundin, die mich eingeladen hatte, hat mir das so ein bisschen gesagt, dass es das für sie auch ähm, voll unangenehm ist, bei solchen Events zu sein. Und ja, also, was erwartet euch? Ich erzähle euch ein bisschen von diesem Female Future Force Day, wie es für mich war, mit was, also ich versuche es ganz trocken, euch, euch mitzunehmen, euch zu beschreiben, dass ihr euch vorstellen könnt, wie das da abgelaufen ist und dann natürlich nicht so trocken äh, was da für mich passiert ist, wie ich mich danach gefühlt habe, was ich dann so für Gedanken dazu hatte, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Und dann, was ich allgemein so denke über Networking-Events und ähm, natürlich auch ganz lösungsorientiert, was ich glaube, wie Networking-Events äh, für mich und vielleicht dann somit auch für andere richtig gut gestaltet werden können. Also äh, dieser Female Future Force Day, der war in, in einer großen Halle im Tempelhofer Feld äh, oder im Tempelhof Airport. Und es war eine große Halle und da gab es verschiedene Bühnen und verschiedene Räume. In den Räumen gab es eben die Masterclasses, da konnte man sich separat dazu anmelden. Und auf den, ha auf den Bühnen, ich glaube, es gab drei oder vier verschiedene Bühnen, da gab es äh, Vorträge. Dann saßen ein paar Menschen auf der Bühne und haben über verschiedene Themen gesprochen, hat man natürlich ein Timetable bekommen, ähm, genau, und dann konnte man da, ich glaube, waren es zwei oder ein Tag? Oh, das habe ich jetzt gerade vergessen. Hm. Ja, es war ein Tag, das heißt ja auch Female Future Force Day. Also da konnte man dann einen Tag lang, ich habe hier gerade das Programm liegen. Ähm, genau, da konnte man dann einen Tag lang, gab es Programm von morgens bis abends, und konnte sich verschiedene Talks zu verschiedenen Sachen anhören. Und ähm, genau, es gab, also was, was ich dann an der irgendwie Smart und vielleicht auch 2019, aber irgendwie hat es das für mich auch ein bisschen schwierig gemacht, mich wirklich mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Es gab so eine Kopfhörer und dann konnte man, also es war ein bisschen wie so eine Silent-Disco, also man konnte das, was auf der Bühne gesprochen wurde, über die Kopfhörer hören. Und das ist, haben die, glaube ich, so gewählt, dass ähm, die keine Lautsprecher da brauchen, weil es war halt, waren halt große Hallen und dass es dann in der Halle nicht zu laut ist. Ähm, und es war auch irgendwie cool, weil ich konnte dann, keine Ahnung, egal wo man war, man konnte mit den Kopfhörern immer reinhören, was gerade auf der Bühne geredet wird, ob man jetzt gerade da ist oder nicht. Ähm, und das war dann irgendwie cool, aber irgendwie auch scheiße, weil so Situationen, wo man manchmal dann ganz natürlich mit Leuten ins Gespräch kommt, ähm, konnte man dann halt einfach, so wie dass man das Handy nimmt äh, und sagt, man ist jetzt belegt, hatten, hatte man dann halt andauernd die Kopfhörer auf. Also ich sage jetzt zum Beispiel, ich ist mir aufgefallen auf der Toilette, ähm, beim Händewaschen oder beim Anstehen, bis man dann, ähm, bis an der Toilette für einen frei ist, ist mir halt aufgefallen, dass viele Leute, die Kopfhörer auf hatten. Ich schließe mich da selber nicht aus, na, ne? ich vielleicht auch. Und das hat dann halt dazu geführt, dass, ja, so Situationen, wo man ungezwungen mit Leuten in, in na, Gespräche kommen kann, äh, waren dann halt oft irgendwie durch diese Kopfhörer abgeschottet. Ich hatte auch manchmal, wu wusste ich auch nicht, äh, lenke ich mich jetzt ab, also ziehe ich jetzt die Kopfhörer auf und höre dazu. Oder setze ich die ab, dass ich anderen Menschen signalisieren kann, dass ich also offen bin zu sprechen? Ähm, ich habe dann auch, ja, wenn, wenn halt jemand anderes den Kopfhörer aufhört, wusste ich auch nicht, äh, darf ich die jetzt ansprechen? Oder ist die jetzt mega interessiert an dem, was sie hört? Und würde ich die jetzt voll nerven, wenn ich jetzt einfach sage, hey, äh, ich kenne dich, ich finde es irgendwie cool, was du machst oder keine Ahnung. Also, ja, das mit den Kopfhörern war irgendwie gut, aber irgendwie auch mega scheiße. Was mir noch aufgefallen ist und ich glaube, ich war wirklich noch nie auf so Networking-Events für Frauen-Business. Ähm, ist das halt, also es gab Bühnen und Stuhlreihen und es war auch was, wo ich gedacht habe: hä, Wieso müssen wir hier jetzt in Reihen sitzen und auf Bühnen und klar, dass man die Menschen da sehen kann und wenn da so viele Leute zusammenkommen, muss es auch irgendwie geordnet sein. Aber ich finde, das könnte man irgendwie besser machen. Ich finde es ziemlich spießig und hierarchisch und ähm, komisch in, in Stuhl rein zu sitzen und dann ist wer, wer kommt in die erste Reihe und ja ihr könnt schon raushören dass ich irgendwie ja also ich fand es sehr wie so ein, so stelle ich mir so ein Kongress vor oder so eine Messe es war echt sehr groß sehr sehr auf eine, eine große Masse von Menschen sehr ja unpersönlich für mich also ich hoffe ihr könnt es jetzt so verstehen ja wie das irgendwie für mich war. Dann gab es noch verschiedene Stände von Marken. Da gab, konnte man ja verschiedene kleine und größere Marken, das fand ich eigentlich ganz das konnte man hingehen und sich mit denen unterhalten oder die Produkte testen. Ähm, ja, und ich habe bei ein paar Vorträgen zugeguckt und jetzt äh, fast einen Monat später, um echt zu sein, weiß ich gar nicht mehr genau, äh, bei welchen Vorträgen ich dabei war also ich weiß natürlich, der von meiner Freundin und ich weiß, dass ich bei Laura Seiler äh, beim Vortrag und der Meditation war und das fand ich auch mega nice, aber die anderen sind mir jetzt gar nicht so im Kopf geblieben, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ja, also ich versuche, äh, bisher, bisher habe ich es versucht, irgendwie so neutral wie möglich auszudrücken. Äh, kommen wir zum Eingemachten. Zuerst mal mag ich sagen, dass ich es äh, richtig geil finde, dass es sowas gibt dass es Frauen gibt, die Events machen für andere Frauen, um sich gegenseitig zu stärken und um im Business und überhaupt äh, voranzukommen und die ja einfach was veranstalten, dass viele Frauen zusammenkommen können. Das finde ich mega cool und finde ich richtig gut, dass das gemacht wird. Aber wie habe ich mich gefühlt, als ich nach Hause gekommen bin? Ich habe mich richtig scheiße gefühlt. Ich habe gehofft, Vielleicht ist es auch mein Fehler, da Erwartungen zu haben. Aber ich hatte eigentlich nicht viele Erwartungen, weil ich noch nie da, wo so war. Aber ich habe gehofft, dass ich nach Hause komme und dass ich mich empowered fühle, also dass ich das Gefühl habe, dass ich sehr kraftvoll bin und, und mächtig und dass ich äh, tolle Verbindungen mit anderen Frauen, mit anderen inspirierenden Frauen irgendwie gemacht habe, dass ich vielleicht, keine Ahnung, eine Handynummer getauscht oder einfach Kontakt hergestellt zu jemand anderem, der auch irgendwie was Cooles macht, der mich inspiriert, der, äh, die mir irgendwie spiegeln kann. Hey, du bist ja cool und der ich spiegeln kann. Ja, du bist ja auch cool. Das war so meine Hoffnung und ich bin nach Hause gekommen und ich habe mich erstmal körperlich total erschafft gefühlt. Ich hatte eine Migräne. Ich, ich war erstmal den ganzen Tag lang danach platt. Aber ja, keine Ahnung. So ging es mir halt körperlich und ich war, ich war traurig. Ich habe geweint. Ich habe mich gefühlt wie ein Loser. Ich hatte... Ja, ich, ich war... Mein Selbstbewusstsein war danach also nicht gestärkt, sondern geschwächt. Ich hatte das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich hatte das Gefühl, ich, ich gehöre da nicht dazu oder ich kann da nicht reinfinden. Ich war enttäuscht von mir selbst. Ähm, ja, also... Ich hatte nicht das Gefühl, als ich zurückkam, dass ich so von einer Gemeinschaft von Frauen zurückgekehrt bin, die, die sich alle gegenseitig und auch mich anfeuern. Ich hatte eher das Gefühl, ich habe versucht, in eine Gemeinschaft von Frauen reinzukommen und habe da aber keinen Zugang gefunden. Und ja, das war für mich nicht so schön. Und ähm, ja, ich, ich glaube, das geht ganz vielen Leuten, so Leuten, Frauen und ich weiß auch, also ich habe hab mich da echt ein bisschen damit hingesetzt und darüber reflektiert und mit anderen Leuten gesprochen und so und ich weiß über mich, dass ich extrovertiert bin und dass es mir leicht fällt, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und dass ich äh, gerne auf fremde Leute zugehe. Ich war auch in meiner in meiner guten Phase im Zyklus. also ich hatte kein PMS, hatte nicht meine Periode, ähm, ich war voll outgoing, und mega, ah. ähm, Ja, und ich weiß eben über mich, dass es das, äh, eigentlich eine meiner Stärken ist, mich mit anderen Leuten zu unterhalten und äh, Kontakte zu knüpfen und ja, das Schöne in anderen zu sehen und auch anderen das Schöne in mir zu zeigen und sich dann so zu verbinden. Und dann, und weil ich, ja, ich, ich glaube an mich und ich kenne mich. Und ich weiß, dass das Qualitäten sind, die ich habe, aber in dem Umfeld konnte ich die gar nicht so ausleben. Und ich bin mir sicher, wenn es mir so geht, dann habe ich mir gedacht, wie fühlt sich denn jemand, eine Frau äh, dort, die eigentlich schüchtern ist oder der es schwer fällt, aus sich rauszukommen. Ich weiß das auch, dass ich viel rede und so. Und ja, es gibt ja Leute, denen, die sind ganz schüchtern und denen fällt es richtig schwer, auf andere zuzugehen. Und ich glaube ganz ehrlich, also die gehen da total unter. <lacht> und äh, ja, das finde ich schade und das finde ich traurig und darum äh, mache ich diesen Podcast hier, weil, weil das Thema Networking halt mega wichtig ist, ne? also ich glaube schon, dass, dass es wichtig ist für uns einen Tribe zu haben und Leute zu haben, die uns unterstützen und nicht nur unsere Familie und unsere Freunde sondern eben auch für unser Business oder wenn wir, egal was für was für Challenges wir haben in welchem Lebensbereich, dass wir quasi eine Ressource an Menschen haben, auf die wir da zurückgreifen können als Berater und Zuhörer, Beraterinnen und Zuhörerinnen. Ähm, ja, also was hatte ich noch so für ein Gefühl beim Female Future Forster? Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, ich habe mir gewünscht Verbindung und Empowerment. Ich wollte mich mit... Ja, genau, mit anderen halt zusammenfühlen. Und ich hatte eher so ein bisschen Konkurrenz und Neid und auch so hierarchische Sachen. Also ich habe auf jeden Fall über mich gelernt, dass äh, ich fühle mich nicht so wohl in der Rolle äh, der Zuschauerin. Ich will selber auf die Bühne, ich will selber auf die Bühne und ich will sprechen. Ich bin Löwe oder eine Löwin, äh, ich bin kein Lamm. Manche Leute äh, wollen ja gar nicht ein Mikrofon in die Hand haben und äh, ihre Meinung in die Welt hinaus mit allen Risiken und Nebenwirkungen und Konsequenzen und schönen Sachen, die dazugehören. Aber ich will das. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich neidisch bin auf die Menschen, äh, die auf der Bühne stehen, dass ich mir gedacht habe, ich möchte eigentlich selber auf die Bühne. Ich fühle mich hier nicht so am richtigen Platz, dass ich da äh, in Stuhlreihe vier neben tausend anderen, die ich alle nicht kenne, äh, irgendwie rumsitze. Ja, auf jeden Fall hatte ich halt das Gefühl, dass es so sehr irgendwie hierarchisch war. Es gab da so ein paar halt berühmte Leute oder, oder die Leute, die da halt auf der Bühne standen, die hatten irgendwie was Cooles zu sagen und dann saßen alle in der Stuhlreihe davor und haben dazugehört. Und dann haben wir uns irgendwie, sitzen da, was weiß ich, ein paar hundert Frauen auf Stühle und hören sich von der anderen Frau an, wie wichtig es ist, sich gegenseitig zu unterstützen und dann habe ich mir die ganze Zeit gedacht, naja, aber jetzt sitzt hier rechts und links neben mir einer und ich weiß gar nicht mal ihren Namen und ich wüsste ja gerne, was die macht. Und ja, ich hatte, ich hatte ja, ich finde, da könnte man noch mehr rausholen. Es gab dann ein Beispiel, da war ich dann ähm, nach dem Vortrag von Laura Malina Seiler, mh, ich mich, da wollte ich dann kurz mit ihr sprechen. Und da war ich nicht die Einzige. Und dann gab es halt eine Schlange von Frauen, die alle gerade ihren Vortrag angehört haben oder von Menschen, die dann noch mal kurz irgendwie sie umarmen wollten oder mit ihren Foto machen oder so. Und ähm, ja, auf jeden Fall stand, stand ich dann auch in dieser Schlange. Und dann habe ich, hab ich mir so gedacht, ich habe mich so gut gefühlt nach dem Vortrag, weil wir haben halt eine Meditation gemacht. Wir, die hat auch in ihrem Vortrag, also es war wirklich fast der einzige Moment, wo ich mich dort gut gefühlt habe während dem Vortrag von, von Laura Marlina Seiler, weil die halt auch ähm, das da reingebracht hat, dass man sich mal mit der Frau neben sich unterhält und sich über Dinge austauscht mit der die neben ein, ein, mit der Frau, die neben mir saß, habe ich mich da über Dinge ausgetauscht, die mir nah am Herzen liegen und ich finde sowas schafft halt Verbindung. Und auf jeden Fall habe ich mich da richtig gut gefühlt nach dem Talk von ihr. Und ähm, ja, dann stehen wir da in der Schlange und warten, um äh, irgendwas mit ihr zu machen, was auch immer jeder, jeder machen will. Und äh, dann habe ich gedacht, habe ich so kurz also versucht, mit ein, zwei Frauen, die in der Schlange stehen, ins Gespräch zu kommen, weil ich dachte, ey, wir sind hier jetzt gerade alle mega hyped, wir hatten gerade voll den geilen Vortrag, dann können wir ja jetzt die Zeit, die wir hier jetzt uns gerade anstehen, auch nutzen, um, äh, um, um, um miteinander einfach sich zu verbinden. Wieso sich denn jetzt nur mit der Laura connecten? Also Networken kann man ja mit jedem. Und ähm, da hatte ich dann auf jeden Fall so voll das Konkurrenzgefühl und, und so ein eher so ein Neid und so ein Gegeneinander sein. Ich hatte das Gefühl, dass wir jetzt hier in der Schlange stehen und, so, und die Schlange war halt auch nicht so ordentlich definiert, sondern jeder stand halt irgendwo und, und ich hatte das Gefühl, das geht jetzt jedem nur daran, darum, in der Schlange noch einen Platz weiter nach vorne zu kommen, dass man schneller das Bild mit ihr machen kann. Und, nicht da, also, und ja, das fand ich halt mega traurig, ne, dass man dann eher ja in der Schlange um den vordersten Platz miteinander kämpfen muss, anstatt nebeneinander zu stehen und so irgendwie zu sagen, ey, ja, voll geil, wie fandest du den Vortrag gerade? Was ist bei dir da so hochgekommen? Da, 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 da. Und ja, das ist halt für mich nur so ein Beispiel, ja, wie das da halt für mich war. Ja, also ihr merkt, es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Und ich habe hier mir ein paar ähm, Aufschriebe gemacht, und eins steht auch: äh, einmal, einmal habe ich mir auch aufgeschrieben, peinlich. Aber erzählt die Geschichte trotzdem. Also es gab eine Geschichte da, äh, und, und das war dann auch so mein Downy würde ich sagen, äh, warum ich mich dann so schlecht gefühlt habe und was ich dann danach echt stundenlang noch oder fast tagelang noch im Kopf rum, warum ich das denn so gemacht habe und nicht anders und nicht besser und da, 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 da. Auf jeden Fall war es so, dass ich äh, dort äh, jemanden angesprochen habe, Unternehmer angesprochen habe, weil die ein ähnliches Thema haben wie ich und das sind halt ziemlich bekannte Unternehmer, ich Name droppe jetzt nicht und äh, die haben mich halt mega abblitzen lassen und ich habe halt die ganz schlecht angesprochen und ja, also, ich schäme mich ein bisschen dafür. Ich habe es auch einem Freund von mir erzählt, der, der ganz gut networken kann. Der hat mich auch ein bisschen ausgelacht. Und ja, das soll ich sagen. Ich habe es halt mal probiert. Ich, ich, also ich bin dann ja auch badass genug, dass ich mir denke, oh, fuck it. Habe ich mich halt einmal blamiert. Besser als nach Hause zu gehen und gar nichts zu probieren. Aber okay, ich, ich erzähle es euch wirklich, wie es war. Also, die standen da zu dritt und haben geredet. Und dann dachte ich schon so, oh Gott, wie, wie komme ich jetzt in dieses Gespräch mit rein? Ich will ja jetzt mitreden irgendwie oder ich will ja zu denen hin und sagen, äh, hallo, ich finde euch ganz cool und ich wollte euch erzählen, wer ich bin und was ich mache, weil vielleicht wollen wir mal was zusammen machen. Oder vielleicht äh, ja, wollt ihr, dass ich auch für euch was mache? Das war meine Intention. Und dann ist aber, es fühlt sich an wie so ein ähm, Springseil, also zwei Leute schwingen so ein Seil und einer springt darin und und so hat sich das für mich angefühlt mit diesem Gespräch ich dachte, okay, ich muss jetzt irgendwie in dieses Gespräch dahinter stehen, da zu so dritt, wie schaffe ich das? <lacht> dann habe ich mich einfach daneben gestellt, habe so eine Minute zugehört, über was sie geredet haben. Und ich habe natürlich nicht gecheckt, über was sie geredet haben, nachdem ich da nur eine Minute irgendwie so blöd zuhöre. Und dann habe ich einfach, na, hat der eine was gesagt und hat der andere gesagt, ja, was, wirklich? Und dann bin ich eingestiegen, dann bin ich reingesprungen in das Springseil der Kommunikation. Also der eine hat dann gesagt, was, wirklich? Und dann habe ich einfach gesagt, nee, echt? <lacht> Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist ja halt auch eigentlich voll unhöflich, denen ihr Gespräch da so zu crashen. Aber ich wusste halt wirklich nicht, also wie mache ich das oder wie gehe ich da hin oder keine Ahnung was. Und vielleicht liegt das auch an mir, dass ich einfach... Äh, in dem Moment nicht selber meinen Wert da jetzt äh, genug gefühlt habe, um da mit aufrechter Haltung hinzugehen und auch mit der Einstellung, dass wenn ich da hingehe, dass die, wenn ich nur in denen ihre Nähe komme, dass die schon mega interessiert sind, herauszufinden, wer ich bin. Die Einstellung hatte ich ja auch nicht. Ich dachte ja, oh, äh, ich bin hier voll unsichtbar und muss mich jetzt irgendwie äh, sichtbar machen und weiß gar nicht wie. Aber auf jeden Fall, das, das finde ich halt auch klar, bin ich selber in der Verantwortung dafür, wie ich mich fühle und alles, aber das hätte ich mir halt gewünscht, das wünsche ich mir, dass wenn ich zu ne, so einem Networking-Event gehe, dass ich da auch irgendwie dann solche Dinge mache, dass ich mich selber voll geil fühle, dass es mir ganz leicht fällt, mit anderen Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das war halt eher nicht der Fall. Ich war da eine Nummer von vielen, das war einschüchternd. das war groß, Es war, ja, keine Ahnung was. Und klar standen da Leute auf der Bühne, die dann manchmal sagen, gesagt haben, wie ja, ihr müsst einfach da hingehen und reden und da, 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 da. Aber das hat halt für mich jetzt irgendwie nicht gereicht, dass ich mich in dem Moment großartig gefühlt habe und, und, und interessant und ähm, wertvoll genug, dass, dass natürlich alle Leute, denen ich von mir erzählen möchte, mir auch gerne zuhören möchten das Gefühl hatte ich nicht und darum, ja, glaube ich, habe ich mich so ein bisschen daneben benommen, aber ich wusste halt nicht besser, wie es geht und ich schieb es auch zu 50 Prozent auf das Event, weil ich habe mir erhofft, dass ich bei so einem Networking-Event auch beigebracht kriege, wie man networkt. So ein bisschen, ja. Und das ist auch einer meiner, meiner Ideen jetzt schon. Ich glaube, ganz viele, gerade Frauen, haben auch immer das Problem mit dem Selbstwert, dass wir denken, wir sind nicht gut genug. Und ich, ich glaube, es wäre gut, auf einem Networking-Event einen Workshop zu haben, wie man gut networkt. Ich habe ein Beispiel, ist jetzt ein bisschen was anderes, aber ich äh, weiß, dass auf ähm, es, es ist ein Festival rund um es ist ein sexuell sehr offenes Festival und da gibt es auch eine Orgie irgendwann und da darf keiner einfach so bei der Orgie mitmachen, sondern man muss vorher bei einem Workshop mitmachen, wie man sich in der Orgie verhält. Und es ist mir jetzt voll egal, ob ihr jetzt lacht oder Orgien blöd oder gut findet, aber das ist so meine Grundidee. Ne? Also wenn man Menschen wohin steckt und sagt, so jetzt networkt mal, dann finde ich das auch irgendwie, oder mir würde das mega helfen, wenn ich da dann auch lernen könnte, wie Networking geht. Und ja, mit der Zeit werde ich es vielleicht sowieso lernen, wenn ich mich traue, wieder wohin zu gehen und wieder auf die Schnauze zu fallen. Und man muss es einfach ganz oft falsch machen, bis man es mal irgendwann richtig macht. Ja, das stimmt auch. Ähm, aber ich würde mir auf einem Networking-Event äh, Workshops dazu wünschen für, für Leute, die, die keine Ahnung haben, wie man da jetzt am besten vorgeht und wie man am besten networkt. Das fände ich cool. Aber vielleicht gab es den auch und ich habe ihn noch nicht gesehen. I don't know, ich war nicht dort. Ja, ach so, ja, wie die, die peinliche Geschichte noch ausging. Ja, also auf jeden Fall bin ich dann dahin und habe gesagt, so, hä, äh, äh, nee, echt jetzt? Und dann ist, das war so eine Dreiergruppe, der eine davon ist dann gleich weggelaufen. Ich denke mal nicht, dass es wegen mir war. <lacht> und äh, die anderen beiden haben dann halt versucht, irgendwie, ja, höflich zu bleiben. Aber es war schon spät am Abend und wenn ich ehrlich bin, war ich auch mega müde und ich, und ich bin danach auch gegangen, ich wollte sowieso gehen, aber ich dachte, oh, jetzt stehen die da und bevor ich gehe, probiere ich es jetzt einfach noch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bin Sophia und ich finde es voll cool, was ihr macht und dann habe ich versucht, denen zu erklären, was ich mache, aber ich glaube einfach in viel zu komplizierten Sätzen und Wörtern und ich habe denen auch keine Frage gestellt, sondern habe nur so, ja, versucht so einen Elevator-Pitch da zu machen, aber ich weiß auch nicht, also Funktioniert so ein Networking-Event, dass einfach ganz viele Leute auf einem Haufen aufeinander finden und versuchen, einen Moment abzupassen, wo sie anderen Leuten erzählen können, was sie alles machen und wie toll das ist? Ich weiß es nicht. Ich, ich, ich weiß nicht, ob es so funktionieren soll. Also auf jeden Fall, so habe ich es probiert und es hat gar nicht funktioniert, weil ich auch verstehen kann. Also die armen Leute, denen ich da, äh, die ich da angelabert habe, würde ich so angelabert werden von anderen, dann fände ich es wahrscheinlich auch nicht cool. Aber es tut mir sorry, es, äh, sorry, es tut mir leid, ich äh, ich konnte es nicht besser. Auf jeden Fall, äh, ja, der dann ganz höflich, äh, er hat mich höflich abprallen lassen, der eine. Er hat dann gesagt, ja, äh, sorry, das ist jetzt echt ein sehr schlechter Zeitpunkt. Ich habe das jetzt voll ungünstig gemacht und äh, ich soll doch eine E-Mail schreiben an info -add. Und es war schon, es war auf jeden Fall ein Korb, was ich gekriegt habe. Es war ein höflicher Korb, aber es war ein Korb, weil eine E-Mail an info also das, ich, ich, ja, ich glaube, das heißt, leck mich am Arsch, weil die wird ja nie gelesen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, das war meine peinliche Story. Ich habe probiert, da jemanden anzulabern, hat gar nicht funktioniert. Und danach bin ich nach Hause gegangen, habe mich mega scheiße ge gefühlt und ich glaube, es liegt zu 50 Prozent an mir, aber zu 50 Prozent auch, oder keine Ahnung, wie viel Prozent, aber es liegt ein bisschen an mir. Ja, klar, ich kann an mir arbeiten, aber es liegt ein bisschen auch am Umfeld und ich habe Ideen, wie man, wie man solche Networking-Events für Frauen irgendwie besser gestalten kann, dass es uns einfach leichter fällt, ähm, wir selbst zu sein. Also ich habe auch viel über dieses Wort Networking nachgedacht. Das baut bei mir schon so voll den Druck auf, wenn ich denke, okay, du gehst jetzt da hin und du networkst jetzt. Worken, worken, worken. Da muss man auf jeden Fall richtig viel dafür tun. Und ich finde die Idee schöner, sich, sich zu connecten, sich zu verbinden mit anderen. Und, und wenn ich mir, und ich finde, eine Verbindung kann man viel schöner machen, wenn man, wenn man wenig, weniger tut und wir müssen doch den ganzen Tag so tun, als wäre alles toll und, und, und immer nur unsere Stärken zeigen und alles. Und ich fühle mich zu Menschen verbunden, wenn, wenn ich mich öffnen kann und wenn die sich öffnen, dann kann sich für mich dann eine Beziehung, eine Geschäftsbeziehung, eine Verbindung entwickeln. Ich möchte vertrauen, ich möchte mich öffnen und das kann ich durch dadurch, dass ich mich verletzlich zeige und dass ich alle Seiten von mir zeigen kann und auch alle Seiten einer anderen Frau sehen. Wenn ich... Wenn mir andere, eine andere Frau mir von ihrem Business erzählt und es ist alles nur toll und es ist alles nur cool und ja, ist das auch schön und ich feiere die dafür, aber so richtig verbunden fühle ich mich zu jemand anderem, wenn ich mich auch mit ihren Schwierigkeiten identifizieren kann, weil ich merke, dass ich die gleichen habe, aber dafür müssen wir in einem Umfeld sein, wo wir mutig, wo wir, wo wir uns wohl genug fühlen, um, um zu sagen zu können, hey, das ist bei mir mal richtig scheiße gelaufen oder ja, wo wir einfach uns komplett zeigen können. Und was ich für ein Gefühl habe, ist dass der Female Future for day Aber ich möchte wirklich nicht explizit das jetzt aus äh, den Finger darauf zeigen. Äh, das ist halt jetzt meine einzige Referenz, wo ich bisher war. Aber ich, bin, ich denke, dass vielleicht bei anderen Events auch so ist. Aber ich habe das Gefühl, äh, da wird dieses Konzept Networking-Konferenz einfach äh, eins zu eins äh, übernommen, äh, wie das sonst war für Männer in Anzügen. Und dann... Äh, nennt man das Female Networking Event, aber man macht eigentlich das Gleiche und dann sollen da Frauen hin. Und klar, da sind Frauen auf der Bühne und es ist alles ein bisschen mehr rosa, aber es ist vom Konzept her genau der gleiche Scheiß. Da stehen Leute auf der Bühne, die erzählen was und da werden Leute hingesteckt, da sollen die dann alle reingehen und erzählen und einen anderen erzählen, wie toll sie sind. Das funktioniert für Männer vielleicht ganz gut, weil die ja auch denken die ganze Zeit, dass sie so toll sind, aber ich glaube, dass die Mehrheit der Frauen eigentlich ziemlich äh, viel zu bescheiden sind und dass das denen ziemlich rare fällt, zu erzählen, wie toll sie sind die ganze Zeit. Ja, auf jeden Fall war das meine Erfahrung und es war mega ernüchternd. Ich habe mich total gefreut, zu diesem Ding zu gehen. Ich dachte, geil, dieser Female Future Force, das ist genau mein Ding. Äh, da gehe ich jetzt hin und ja, dann war es halt nicht so. Und auf jeden Fall, was mega interessant war und auf jeden Fall voll die krasse Synchronität war, dass ich am Wochenende danach war ich in Mallorca äh, bei einem Kundalini-Retreat, International Women's Community äh, von Guru Jagat. Klar, haben wir da Yoga zusammen gemacht und es, es war jetzt offiziell nicht als Networking-Event gebrandet, sondern man ist dahin, um Yoga zu machen. Aber es war das beste Network, also im Vergleich zu dem Networking-Event davor war das, Yoga-Retreat, ein tausendmal besseres Networking-Event. Warum? Ich habe mich wirklich tief mit internationalen Frauen verbunden. Das war eine internationale Women's Community. Ich hatte das Gefühl, okay, hier kommen irgendwie alle aus L.A. und da und da und dort und, her. Ähm, und die, die Verbindung wurde halt so schön, weil da gab es keinen Smalltalk. Und, und die Frauen da, die meisten, die haben auch richtig krasse Sachen gemacht. Aber das war dann nicht die erste Sache, die ich von denen erfahren habe, sondern die zehnte. Die erste Sache war, warum bist du hier? Äh, was sind denn deine Traumata? Was hast du gerade Krasses erlebt in der Meditation? Äh, wie high bist du denn so? Oder äh, schöne Ohrringe oder keine Ahnung was. Aber man hat zuerst über, über das Erlebte gesprochen und über, über seine... Schwierigkeiten im Leben, sag ich jetzt mal, oder über die Hindernisse, die man schon hinter sich gelassen hat, über was einen geprägt hat. Und dann, nach irgendwann, hat man dann mal gehört: Naja, und was machst du eigentlich noch so? Ah ja, ich habe eine Werbeagentur in New York. Ah ja, ich habe das. Ah ja, ich habe das wirklich. Also, es war eine cooler als die andere. Die haben richtig krasse Sachen gemacht. Es waren richtig krasse Powerfrauen. Und ich dachte mir nur, no, geil, wo bin ich denn hier gelandet? Und es war so natürlich und so schön, mit denen ins Gespräch zu kommen mit den, ja, mit den Frauen halt bei diesem Yoga-Retreat. Und ähm, ich habe auch jetzt noch einen Monat danach intensiven Kontakt mit vielen und ich habe da habe ich wirklich das Gefühl, dass, dass man sich gegenseitig empowert und dass ich da war, habe ich echt gedacht, gut, es waren auch zwei, drei Tage und nicht nur einen, aber da hatte ich das Gefühl, was ich mir beim Female Future for Day erhofft habe, dass ich dachte, geil, wie geil sind Frauen hier. Ich kann jede von den Einzelnen sehen und jede Einzelne ist kraftvoll und schön auf ihre eigene einzigartige Art und Weise. Und ich weiß auch, dass, dass, dass ich das bin. Und ja, das war wunderschön. Und was und ja, es ist natürlich der Unterschied also, zwischen Yoga-Retreat und, und Networking-Konferenz. Und wie schafft man dieses Gefühl, was ich bei dem Yoga-Retreat hatte, auch in der Networking-Konferenz zu kriegen, ohne dass man daraus ein Yoga-Retreat machen muss, weil es ist ja auch schon okay, dass es verschiedene Dinge gibt. Ja, und ich habe nicht so genau eine Lösung, aber ein paar Ideen und äh, die würde ich jetzt gerne teilen. Kommen wir zum letzten und äh, konstruktiven Teil des Podcasts hier. Äh, was jetzt? Was machen wir jetzt? Ähm, was habe ich für Ideen? Wie, wie könnte man das alles schöner machen? Also was mir irgendwie aufgefallen ist bei dem Yoga-Retreat, ähm, ist, dass die Frauen zahlen da nicht nur Geld, um dahin zu kommen. Das ist bei der Networking-Konferenz natürlich auch, aber man geht auch dahin und weiß und, und committet sich, was von sich zu geben und sein Herz zu öffnen. Man geht da nicht hin, um, um was Oberflächliches zu machen. Und das weiß ich eben nicht, ob das bei, äh, bei so Networking-Sachen auch so ist, ob man da wirklich weiß, okay, ich bin jetzt wirklich hier, um eine tief, tiefe Arbeit zu machen mit mir und mit anderen zusammen. Ähm... Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass es natürlich nicht so sein kann, dass es nur noch Yoga-Retreats gibt und dass Yoga-Retreats die besseren Networking-Events sind und überhaupt. Ich will auch gar nicht die beiden vergleichen und ich, ich habe ich. Egal. Ich finde es gut, dass es diese Frauen-Networking-Sachen gibt, aber ich glaube, dass es für Frauen ein bisschen anders gestaltet werden muss. Und zum Beispiel... Ähm ja, wie ich schon gesagt habe vorhin, ich glaube, für Frauen ist es wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem wir, also ich glaube, wirkliche Verbindung, wirkliche Nähe, wirkliche Beziehung hergestellt werden, indem wir unsere Herzen öffnen, indem wir uns verletzlich zeigen in dem, und, und weil dadurch schafft man Vertrauen. Und ähm, ja, also mein erster Vorschlag ist zum Beispiel für diesen Female Future Force Day, das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht, ich habe mir ein paar Mal vorgestellt, wie cool wäre es, wenn wir jetzt nicht alle nebeneinander sitzen in den Stuhl ein, sondern wenn wir alle zusammen in einem großen Kreis sitzen. Ein großer Kreis. Ich würde gerne einen Frauenkreis machen, auch den Female Future First Day. Das fände ich super. Ja, und ähm, wieso finde ich das wichtig, dass... Äh, zu versuchen, das da reinzubringen. Ganz ehrlich, also ich finde die Fra beiden Gründerinnen vom Female Future First Days super und ich finde, der beste Ansatz für Spiritualität ist nicht, dass es in der Bubble bleibt, sondern dass es rausgeht und dass es überall hingeht und dass es dahin geht, wo es gebraucht wird. Und ich glaube, da wird es richtig gebraucht. Darum, ja, das war auch so ein bisschen meine Conclusion, ganz ehrlich, es wäre mir ganz leicht gefallen, einfach zu sagen, dieser Female Future Force hier ist scheiße und die sind alle scheiße oder ich bin scheiße, aber irgendwas ist einfach scheiße und äh, ich, ich kann da einfach nicht mehr hingehen und ich rede jetzt nur schlecht über das oder denke schlecht über mich und ähm, das will ich aber nicht, sondern was ich lieber möchte, ist äh, mir zu überlegen, was ich mir stattdessen wünsche, wie es für mich besser wäre, was, was ich für eine Vision davon habe und dann auch die beiden zu kontaktieren und zu versuchen, das mitzugestalten. Und äh, ja, das werde ich tun. <lacht> also auf jeden Fall, was ich mir wünsche, was, für, was mir persönlich, mir Sophia geholfen hätte, mich da auf diesem großen Event mit anderen Frauen zu connecten, ist mit denen im Kreis zu sitzen, nicht in den Stuhl rein und mit denen über mein Herz zu öffnen. Und klar es ist schön, inspirierende Persönlichkeiten auf, auf der Bühne zu haben und denen zuzuhören, aber die inspirierenden Persönlichkeiten, die können nicht mit, mit jedem Einzelnen sich da verbinden, sondern ich will nach links und rechts gucken. Ich will gucken, wer sitzt da neben mir und wie kann die mich inspirieren. Ähm ja, weil im Endeffekt sind wir ja alle für den gleichen Grund dort. Und klar kann man den anderen zuhören, aber da kann ich mir auch TED-Talks auf YouTube angucken. Mir geht es ja darum, wirklich mich mit Menschen zu verbinden und Natürlich würde ich mich mega gerne mit Laura Seiler verbinden, aber das wollen 200 andere auch. Äh, darum nehme ich vielleicht lieber Lisa, die neben mir sitzt. Hm. Ich glaube, das war's auch schon. Ich habe noch, also ich hatte viele kleine Ideen irgendwie. Aber ich glaube, meine Grundidee was, was mir grundsätzlich hilft, was, was für ein Umfeld geschaffen werden kann, dass, dass ich mich öffnen kann anderen Leuten gegenüber. Ich hoffe, das habe ich schon ganz gut rübergebracht. Und ja, also ähm, lasst uns weiter networken, alle Frauen, und lasst uns auch weiter zu Networking-Events dafür gehen und Networking-Events kreieren. Aber lasst uns Networking-Events für Frauen kreieren. Und die lasst uns Räume schaffen, die optimaler Nährboden sind, um starke und fruchtbare Beziehungen zwischen Frauen herzustellen. Ja. Networking, Conference, Business, Empowerment, Tools, Analysen, Trends, Junior, Consultant, Start-up. Werkstudent, Strategie und Performance, Director of Investment beim Project Management, Research Assistant, PhD Student, Leadership Experience, oh yeah, CEO, President. <laughs>